0: Glória a Deus. esse Jesus que está contigo até o fim, disse Romão, meu querido amigo Romão, a quem muito apreço tenho, né, que nos abençoa em todas as ministrações, a forma como ele apresenta, a alegria com que ele apresenta, né, a alegria em aproveitar a oportunidade de adorar. É, que Deus possa abençoar Romão, sua família e todos os nossos irmãos né, que labutam, que trabalham, nos abençoando através de dos louvores, né, durante todo 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 esse tempo que a gente esteve é, por aqui na ausência do culto presencial. Fomos abençoados com essa imagem uma vez mais. Nós queríamos pensar hoje né, sobre é, o tema proposto para esta noite, que é Deus dos montes, dos vales e das cavernas. O nosso tempo... O presente é ainda consequência daquilo que a gente viveu né, a partir do ano passado. E eu creio que é, esse tema ainda vai ser muito falado. Você falar sobre ele o tempo todo. Né? Nós somos bombardeados. Covid, 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 Covid. Nós somos bombardeados. Né, coronavírus, cuidado com o vírus, olha o protocolo, usa a máscara, não vou usar a máscara, saia de casa, fique em casa, lockdown. Né, essa, essas loucuras todas que vão, vão tomando a gente, e muitas vezes a gente não sabe muito né, para onde a gente vai, de fato, não, não temos a certeza do que o será é, aquilo que nos espera, mas a gente tem certeza de que, independente do que vem acontecer, daqui por diante nós estamos guardados. Por isso, a canção diz Descansarei, pois sei que és Deus. Muitas vezes a nossa é, vida, os nossos sentimentos, as nossas emoções fogem é, de um equilíbrio natural, porque a gente não aplica a palavra que diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então descansa, descansa no Senhor. E esse tema, é, Deus dos montes, dos vales e das cavernas, é exatamente neste apontamento, independente de qual seja a avaliação que você faça daquilo que você já viveu ou está vivendo, seja, olha, eu estou no monte, ou eu estou no vale, ou na caverna, é, a importância é que Deus esteja sempre presente. Deus é, não se perde nas, nos acontecimentos é, que vão surgindo ao longo desse tempo. Deus não perde o controle disso. Deus dos montes, dos vales e das cavernas. Por incrível que pareça, né, quando a gente pensa no tempo da pandemia, a gente pensa em tempo de, de sofrimento, de dor, de lágrimas, de perdas, das mais variadas. Mas existiram é, pessoas que, ao longo da pandemia, conseguiram modificar o status da sua vida. Existem, existem pessoas, eu conheço pessoas é, que... É, é, deram um, um salto né, no que diz respeito às suas finanças nesse período de pandemia. Porque, às vezes, o um monte de um não significa dizer ser o do outro. O vale de um não significa ser o vale do outro. O tempo da caverna de um é o um tempo muito peculiar, individualizado, singular, para cada um de nós. É, o tempo do monte é o tempo de estar em cima, o tempo do vale é o tempo de estar embaixo. E o tempo da caverna é o tempo do encontro consigo mesmo. E a gente vai é, falar um pouquinho disso agora, refletindo acerca da nossa própria vida, aplicando em nossa vida a partir da experiência de Elias. É importante falar quem foi Elias. Elias é, foi um profeta muito importante. Um profeta, um dos profetas tidos, né, reconhecido como um profeta maior, é, são aqueles profetas que têm uma, uma relevância no tempo, assim, de destaque na história bíblica. Agora, onde a gente encontra Elias? Elias, é, a gente pode perceber, o, o Novo Testamento em Mateus 17, de 1 a 3, fala sobre Elias no monte da transfiguração. Veja bem, de 1 a 3. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte de um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto, o rosto de Jesus, resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Veja bem que nesse aí diz Moisés e Elias, Moisés simbolizando a lei, a lei que foi estabelecida, as tábuas da lei, a lei pelo qual até Jesus, o povo de Israel, vivia por seu intermédio. Era a partir das leis dadas a Moisés, o símbolo maior das leis de Deus ao povo de Israel. Moisés ali, portanto, a lei que Jesus veio, não para descumprir, mas para cumprir a lei. E Elias, olha aí, Elias simbolizando, portanto, é, as leis. Moisés, simbolizando os profetas Elias. Elias, portanto, é o escolhido para naquele momento estar dizendo o seguinte, o que, é que significa? Quando Jesus transfigura-se e, e o seu rosto fica completamente resplandecente. Vai o 4, César, por favor. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui, aquele negócio todo, vamos fazer aqui é, três cabaninhas. Né, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, mas existe uma palavra que, que é, ouve-se do céu que diz assim, ó, estando ele ainda falando, que uma nuvem hum luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, que me compraso, a ele ouvi. Esta voz diz respeito a Jesus, porque Hebreus vai dizer, que em outros tempos, Deus falava muitas vezes pelos profetas. Elias é esse que simboliza os profetas. Mas hoje nos fala em Jesus. Mas Elias está ali. É como se é, fosse a passagem de um cajado, né? da responsabilidade. Antes era a lei e antes eram os profetas. Agora é este aqui, o meu filho amado, Jesus ele está lá no Monte da Transfiguração. Ah, sem entrar em muitos pormenores nessa questão também, o, o texto bíblico não diz né, acerca da morte, muita coisa acerca da morte de Moisés. Ele simplesmente é levado a um, uma posição, ele olha a terra prometida, mas ele não entra na terra prometida. O que aconteceu a partir dali com Moisés é o mistério de Deus. O outro mistério de Deus, portanto Moisés era uma das pessoas que estavam com Jesus, o outro mistério de Deus é exatamente Elias, que não prova da morte, ele é transladado ah, aos céus. Né? A gente pode perceber isso em 2 Reis 2, 11, para relatar para nós né, esse acontecido Elias sendo transladado aos céus e indo eles, caminhando eles, diz respeito a Elias e Eliseu que o acompanhava. E conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Nunca mais foi visto Elias a partir dali. É, Elias foi trasladado, não provou da morte. Olha a importância de Elias, é, não provou da morte, irmão. Bíblicamente, com exatidão, a gente pode falar Elias e Enoque. É, para missões bem específicas que está no coração do Eterno para nós, talvez, em tempos é, futuros. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Isso aqui eu acho muito interessante, porque quando a gente fala de Elias, esse grande profeta, né, esse homem que estava ali na Transfiguração, foi escolhido pelo Eterno para estar com Jesus naquele momento. Né, é, o Tiago 5, 17 e 18 vai apresentar para a gente um, um outro viés, vai apresentar para a gente uma outra é, parte de Elias. O texto diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por três anos, seis meses, não choveu sobre a terra e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Esse contexto que Tiago faz menção é exatamente o contexto que a gente vai pensar um pouquinho hoje, com um pouco mais de profundidade. Mas veja bem que Elias, quando Tiago fala de Elias, ele fala da, da relação que ele tinha com o Eterno. Ele era um homem tão... Próximo a Deus, que ele ora e para de chover, e ele ora e a chuva volta. Mas o interessante é que Tiago diz o seguinte, que ele, assim como você que me ouve, assim como eu, era um homem. Olha o 17, novamente, diz assim o 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. fazem-nos equivocarmos muitas vezes. As paixões fazem-nos viver, muitas vezes, pelas sombras, né? por aquilo que parece ser, mas aquilo que nem sempre é. Mas enquanto a gente acha que parece ser, e quando parece ser, a gente acha que é. A gente vive como sendo fosse. Muitas vezes a gente se equivoca pelas nossas paixões, a gente se equivoca nas nossas razões, a gente se equivoca nas nossas avaliações, a gente se equivoca nas nossas percepções, a gente se equivoca nas nossas decisões de vida, muitas vezes achando que estamos fazendo o melhor e o mais correto possível. Cuidado com as suas paixões. tá ok? Então, Elias era um homem de Deus, vivia com Deus, orava e Deus o ouvia. Orava e Deus o atendia, mas Tiago vai trazer para nós que Elias era sujeito às mesmas paixões, e talvez é exatamente essas paixões que tenha é, feito com que algumas coisas tivessem acontecido lá na história, que a gente vai trabalhar hoje a ideia, em primeira vez daqui a pouquinho a gente vai para lá, no capítulo 18 e 19. Mas antes de a gente ir para o capítulo 18 e 19, vejamos, portanto. Né, que o 18 e 19 que a gente vai fazer menção esse texto né, que é a base, vai relatar para a gente a história de Elisa, obviamente e vai apresentar para a gente também momentos que são inevitáveis na vida né, que a gente vai é, vivendo e vai acontecendo naturalmente em momentos a gente está no monte em outro momento a gente está no vale, em outro momento a gente está na caverna porque a vida é uma constante roda gigante e a roda gigante, nem sempre você está na mesma posição. A nossa vida vai exigindo de nós, muitas vezes, é, um equilíbrio exatamente quando a gente está onde não queria estar, tá onde acha que não deveria estar, mas a gente acaba estando e a gente tem que ter sabedoria e entendimento para isso. Esse, esse, esse contexto de é, primeira ª Reis, 18 e 19, a história de Elias, é para a gente algumas coisas bem interessantes, né? E a gente, antes de entrar no 18 e 19, a gente vai no, no 17, 1 Reis 17. No verso 1, olha só o que é que diz para a gente aí. A gente vai, ampassando nesse texto 17, diz, Elias orou para que não chovesse. Né? Como a gente viu a menção de Tiago, mas aqui já é o texto. Vive o Senhor, disse Elias ali, que habitava em Gileade. Vive o Senhor, ele falando para Acabe, o rei, o talvez... O pior rei que existiu é, na face da terra durante a história de Israel, no que diz respeito ao reinado. Né? Então é, diz o seguinte: porque Acabe fez muita coisa que era mal aos olhos do Senhor, vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, disse Elias. Que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão, segundo a minha palavra, segundo a oração dele. Olha o 14 agora. 17, 14, vai dizer o seguinte para nós. Pois, assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Esse, essa fala de Eli já é agora para a viúva de Serapta. Quando ele diz não se acabará o, o azeite e não acabará a farinha, é quando ele profetiza para Acabe que a chuva cessaria. Deus diz, então você, a partir de agora, Elias, vai é, viver junto ao ribeiro. E ali você vai beber água e os corvos te alimentarão. Ele foi, bebeu a água do ribeiro, os corvos o alimentaram por um tempo, mas a chuva cessou sobre a terra por três anos. Logo, o ribeiro também acabou secando, porque não havia chuva. E aí, Deus fala para que Elias vá é, até Serápita e ali ele seria alimentado pela viúva. E aí, quando ele chega ali, vê a viúva, e a viúva o acolhe, e ele pede um bocado de água para a viúva, e quando a viúva vai pegar água para Elias, aí ele diz, traz tá para mim também um, um pedacinho de bolo, que eu estou com fome. Aí ela diz, ó oh, Senhor... Eu tenho pouca coisa, tenho pouca farinha, se eu fizer isso, né, eu vou ficar com fome. E o que, que será de mim e do meu filho? E Elias diz, não haverá ausência de azeite, de farinha na sua vida, enquanto eu estiver aqui. Olha que coisa interessante, que homem ousado era Elias. Que homem de oração, que homem de intimidade com Deus. O profeta maior não tinha como ser diferente. Não tinha como Elias ser reconhecido como um grande homem de Deus. Olha onde também a gente percebe a ousadia de Elias. 1 Reis 17, 21. Veja bem, ele está morando com essa viúva por um tempo, ela o hospedou e em dado momento é, o filho da viúva acaba morrendo. Mesmo a viúva tendo medo que isso viesse a acontecer, ele adoece e ele morre. E ela fala com ele, meu Deus do céu, o que, que foi que aconteceu? Não é possível, que mal eu fiz para você, homem de Deus? Aí, olha o que diz o texto em 1 Romanos 17, 1, Primeira Reis 17, 21. Diz assim, então se estendeu sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor, dizendo, ó oh, Senhor, meu Deus, olha que eloquência, olha que, que intrepidez de Elias, faze que a vida deste menino torne a entrar nele. Que intimidade, hein? E olha o 22, o Senhor ouviu a voz de Elias e a vida do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. Através da palavra, através da oração de Elias, o milagre acontece. Elias era um homem de oração, Elias era um homem de intimidade com Deus, Elias era um homem intrépido, Elias era um homem... Olha, vou te contar uma coisa, viu? Não se faz mais homens como Elias, hoje em dia, mas era sujeito às mesmas paixões. 1 Reis 17, 24. Olha o que acontece em 1 Reis 17, 24. Depois que ele faz esse milagre, através da oração, do pedido que faz a Deus e é atendido. Aí a viúvinha diz assim, então a mulher disse a Elisa, agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Caramba! Que coisa, hein? É, nós, se pudéssemos o tempo todo na nossa vida, ouvir isso daqueles que nos cercam, olha, é, acho que o ano estaria ganho. Tudo teria valido a pena, a forma como nós estivéssemos vivendo, porque é uma testificação de alguém de fora que diz é, verdadeiramente, eu sei que o Senhor é contigo, que tu és homem de Deus e que o Senhor honra aquilo que você fala. Caramba, é, é um desafio para nós vivermos dessa forma no ano de 2021, mas Entenda que, como Tiago faz menção a Elias, mesmo orando, e a chuva parando, orando, e a chuva voltando, perceba que Tiago diz, Elias era sujeito às mesmas paixões. Nem para todo mundo. Algumas palavras de elogio fazem bem. Para algumas pessoas lisonjas como esta que essa viúva fez a Elias, pode desencadear um monte de equívocos na consciência. Eu entendo que foi exatamente aqui, com essa palavra de incentivo, de reconhecimento à ação de Elias, que talvez, é a leitura minha, que eu me permito fazer nesta noite que Elias começou a entrar por um caminho que pareceu ser um caminho equivocado. Perceba que quando a gente começa a achar que é além do que a gente de fato é, algumas coisas podem acontecer. Mesmo sendo nós, homem de Deus. Mulher de Deus. E é exatamente isso que a gente vai começar a acompanhar agora, a partir é, do capítulo 18, do livro de Reis. Porque ele vai mostrar para a gente que Elias viveu exatamente o que a gente propõe para essa noite. Que Deus é Deus do monte, dos vales e das cavernas. Dos montes, quando está no alto. Dos vales, quando está embaixo. das cavernas, quando a gente está recluso, escondido. Dos montes, portanto, é tempo de vitória. Olha, Primeira Reis 18 e 19 a 40, vou fazer menção do 19 e, e a gente vai citar, sugiro a você que, porque são capítulos bem extensos, que você faça essa leitura com calma, com tranquilidade, né, para você entender todo esse contexto, eu vou citar, mas oh, Deus do, do monte, né, que é o tempo de vitória, a gente vai fazer menção no capítulo 18, 19 a 40. Diz assim o texto, Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Ezera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo, e Elias se chegou a todo o povo e disse... Até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo, olha o que Elias diz ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Volta um pouquinho, César, por favor. Aí. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor. Vamos ficar aqui. Veja bem que, nesse momento que Elias é, vai até o Monte Carmelo ali, e ele faz o desafio a Acabe, foi exatamente quando ele estava com a viúva, a viúva faz aquela... É, aquele elogio a ele, você é homem de Deus, olha o que você faz, como você ora e acontece, Deus é contigo e tal. E aí depois Elias visita é, Deus visita Elias e diz assim: Elias, volta a Acabe, se apresente a ele, ao rei Acabe, porque eu farei voltar a chuva, eu farei que caia novamente a chuva sobre a face da terra. A ordem de Deus a Elias foi, vá até Acabe e anuncia a ele o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a chuva voltará a ser derramada sobre a face da terra. Ok. Nesse ínterim, desse caminho que Elias faz até Acabe, Acabe estava procurando Elias porque é, a seca era enorme na face da terra, né, Existia medo de Acabe que os animais todos morressem de sede. E Acabe diz o seguinte para seu servo, para o mordomo, Obadias, vem cá Obadias, é o seguinte, existe uma seca e eu tenho medo que os animais morram de, de sede, Vamos sair por aí catando capim, né, capim fresco. Quem sabe né, com o, o capim os animais não morram. E você vai pela esquerda e eu vou pela direita. Combinado? Para que a gente possa averiguar todo o campo possível e, e, e imaginário nosso. Aí, tá, tá bom. A Cabe vai para um lado e o Mordomo vai para outro lado. Quando Obadias começa a fazer sua caminhada na busca do capim, para a alimentação dos animais... Perceba que é, ele se encontra com Elias e, e ele se prostra diante de Elias. Olha só o que ele diz. Acabe sair procurando, ele diz assim: ó, sou eu. Aí, ele, o, o Obadiah se apresenta a Elias. Ele diz assim: é, porventura, não foi contado ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrou os profetas de Iavé? do Eterno, como escondi cem profetas do Senhor, em grupos de cinquenta, em duas cavernas, e o abasteci de comida e água, Acabe, quando vê Elias, ele se prostra em reverência e diz, meu Senhor, Jezabel, a esposa do rei, está matando os profetas, mas eu guardei. Agora, o Senhor, por favor, volte comigo. Volte comigo, porque Acabe está a procurá-lo. Acabe está passando em aperto, não tem mais água, ele precisa que o Senhor volte. Entenda o Senhor, o que eu fiz? Eu guardei profetas. Ok. Entrou por um ouvido de Elias e saiu pelo outro. E aí, quando Elias se apresentar a Acabe, Elias diz o seguinte, ao invés de só dizer que ia chover, Elias desafia Acabe e diz que todo o povo suba ao Carmelo. Que a gente possa... Agora, duelar. Eu contra todos os profetas, aí. Eu contra é, aqueles que é, falso, falsamente adoram um Deus que não existe. Reúna todo o povo. Eu sozinho. Foi isso que ele diz. Olha aí, que está no, no texto, na tela que você me acompanha. Disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor. Só você lembrar o que Obadias disse a ele. Mas na cabeça dele... Só ele tinha ficado, só ele era o, o homem que não se dobrou, o homem que não foi vencido, o homem que era o único digno. É, Pois é, por ser homem de Deus, Elias talvez se sentiu autossuficiente naquele momento. Muitas vezes uma relação muito íntima com Deus... É apenas uma relação de práticas religiosas que a gente acha que são suficientes para fazer-nos, nos tornarmos autossuficientes. A gente não consegue entender que a relação com o Deus, o Criador, a primeira coisa que o Espírito Santo faz em nós é produzir espírito humilde. Perceba que Elias era tão poderoso, ele orava e acontecia. Ele orava e chovia, ele orava e parava de chover, ele orava e ressuscitava, ele orava e, e o azeite não parava de jorrar. Pois é, tempo de vitória, tempo de, ah, de fervor. Talvez Elias não tivesse tido acesso a provérbios 16, 18. Porque você é um homem de Deus, né? a autossuficiência o tomou, a arrogância o toma. Quantas vezes a gente vai vivendo a nossa vida achando que a gente é melhor do que todos aqueles que a gente vai encontrando pelo caminho, principalmente quando a gente entende que esse que a gente encontra pelo caminho, por ser menor, caiu, está vivendo uma vida difícil. Às vezes está vivendo uma vida de pecado, a gente anuncia o pecado do outro. A gente aponta o dedo para o pecado do outro, porque afinal de contas eu, não, eu sou... É, Ileso de todas essas coisas, essas coisas não me alcançam. Olha o Provérbios 16 e 18, que diz assim: ó. Mas estes, Provérbios 16 e 18, a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Existem muitas uh, verdades, existem muitas leis na vida, né? existem muitas regras na vida, mas contra esta regra não há exceção. A soberba precede a destruição e a altivez do Espírito precede a queda. estava no auge, estava vivendo aquele negócio ali grande, né? aquele desafio enorme, por se achar talvez mais espiritual, porque aqueles homens, aqueles profetas de Baal, ficam ali evocando Baal e evocam e, e choram e lamentam e passa a hora e passa a tarde, passa e vai, e vai as horas passando eles vão se cortando, desesperados. Baal nos ouve, no, nos ouve e Elias vai dizendo, ai, fala mais alto, quem sabe ele está ele está fazendo alguma coisa, está muito ocupado, que não consegue atender vocês, e Elias está debochando da crença daqueles profetas. E perceba que, quando cessa-se todos cortados, todos vilipendiados, eles dizem, Elias diz assim, agora é a minha vez. E Elias diz assim, Faz uma calha no altar que está preparada para o Senhor e faz. Enche de água. Encheu de água. E mais água, e mais água, e mais água. Aí é Elias diz, Senhor, sempre sei que tu me ouves. Agora, ó Deus, que tu sejas glorificado. E que eles vejam que tu és Senhor e Deus, entendendo que de fato ele deveria atender Elias naquele momento, Elias, por se achar mais espiritual, comete naquele exato momento genocídio contra os profetas de Baal. Olha a 1 Reis 18, 40. Olha no verso 40 o que aqui diz: Disse-lhe Elias, Agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, onde os matou. Agora. Pergunto para vocês, quando Deus, em Reis 18, 1 Reis, 18.1, bota na tela, por favor, César, diz assim para Elias, depois de muitos dias que ele estava ali com a viúva, depois de muitos dias, veio a Elias a palavra do Senhor, no terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. A única coisa que Deus diz para Elias fazer era exatamente voltar a Acabe e dizer, o Senhor disse, haverá novamente chuva, haverá novamente brotos na terra, haverá novamente alimento para os animais, haverá novamente da minha mão, diz o Senhor, porque tudo que Deus faz é para a glória dele. O que Deus manda Elias fazer naquele momento seria exatamente dizer, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O que Elias faz? Elias não diz isso no primeiro momento para Acabe, ele faz outra coisa pelo poder que ele achava que tinha, porque era um homem ouvido por Deus, ele faz um desafio aos profetas de Baal, ele vence os profetas de Baal, Deus o honra, o honra e ele, ele mata os profetas de Baal, exatamente porque talvez a soberba tivesse tomado o seu coração. É, meu irmão, minha irmã, o que me faz, portanto, refletir nessa noite, o que isso nos ensina, e a pergunta que eu quero deixar para que vocês respondam, é, quantos vamos matando no caminho apenas por divergirem de nós? Quer seja questão religiosa, política, ideológica, esportiva. a gente simplesmente vai atropelando, vai matando, vai cometendo genocídio na nossa vida, achando que Deus tem levantado essa bandeira, quando na verdade tudo apenas é coisa de si mesmo, do próprio homem, pelas paixões dos homens. O que a gente aprende, portanto, no tempo da vitória, é que a gente não pode se equivocar de que quem faz as coisas acontecerem somos nós o nosso modo de vida, o nosso muito fazer, o nosso cumprimento de tarefas religiosas. O que, portanto, a relação de Deus comigo e com você tem que nos ensinar é que a gente tem que estar atento à voz de Deus, a fazer aquilo que Deus de fato diz para a gente fazer. Muitas vezes, portanto, o fato de estar no momento do monte, da vitória, pode nos fazer nos equivocarmos. Equívocos acontecem exatamente quando a gente está achando que a gente é o máximo. Que a gente pode muito, que a gente domina, a gente domina o nosso desejo, a gente domina a nossa carne, a gente domina, a gente domina. Tudo está sob controle, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Cuidado. Cuidado com os genocídios que você vai cometendo quando você está vivendo o tempo da bonança, da vitória. Tempo do monte. Deus é o Deus do monte, sim. Respondeu Elias no monte. Mas Deus jamais deixaria acontecer. Na verdade, com o homem que se quebranta diante dele. Equívocos como esse. Não era o desejo de Deus. Era as paixões de Elias que o fez acontecer. Vamos ver, Deus, não é só Deus do monte, mas é Deus do vale também. O vale a gente percebe que é tempo de adversidade, né? o tempo quando a gente está embaixo, quando a gente não está vivendo aquela coisa, toda a enfervescência que a gente julga ser espiritual. Porque essa enfervescência espiritual é como alguém é, que vai num congresso né, de louvor e de adoração, e eu já tive essa experiência, ah, quem volta do congresso, volta... Olha, com todo ímpeto, com toda a força, com toda a gana, com toda a vontade... A gente parece que está vivendo um novo tempo, parece que aquilo está tomado na gente, mas na verdade, aquilo logo, logo se arrefece. Era apenas um tempo de sensitividade, um tempo de emoção, um tempo de, de empolgação. Cuidado para você não se equivocar com a tua espiritualidade, irmão. Porque quando você é alguém que vive com Deus de verdade... No monte, você vai viver também com Deus de forma verdadeira no vale. Porque a consciência é amplificada no contato direto com Deus. Veja, Deus é também Deus de vale. Olha o que diz aí em 1 Reis 19:5 e 7. Antes de ler o texto, eu vou contextualizar para você. Elias vence aquela batalha no monte e todos os profetas de Baal são mortos. Olha, oh, oh, tal, estava na enfervescência, na empolgação. Acabe vai até Jezabel, sua esposa. Acabe relata para Jezabel exatamente tudo o que aconteceu, que Elias mandou exterminar todos os profetas de Baal. E Jezabel diz, eu juro que amanhã, nessa mesma hora, esse cabalado estará morto. Quando Elias ouve esta informação, ele foge. Talvez se ele fosse para uma terapia, a gente teria que estudar e entender exatamente o que tem acontecido ali, o que desencadeou em Elias. isso. Alguma coisa desencadeou nele. Como que pode um homem que vence eh, 850 profetas que servia a outro Deus, fugir de apenas uma ameaça de uma mulher? Alguma coisa já estava acontecendo com ele nesse processo de arrefecimento. De possível, conjecturo eu, grande empolgação espiritual, de modo que ele já estava numa decrescente quando ele ouve aquilo, aquilo fez de maneira furacônica um tufão passa dentro dele. Ele entra num processo de declínio tão grande que ele foge. Elias foge do nada e ele deixa o, o, o servo dele e diz não me sei, não me siga. Daqui tá eu vou adiante e ele continua caminhando e caminhando, 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 e ele caminha por 40 dias por um bom tempo e ele vai caminhando, caminhando, e aí esse texto de primeira reis no verso 5 diz E deitando-se debaixo do zimbro dormiu. E eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olha o 7, novamente. Bota o 6, então, vou ler o 6 também, o César, não estava aqui. O 6. Ele olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, ou seja, o anjo que apresenta-se a, a Elias ali, que o acorda e diz, levanta e come, preparou para ele uma botija de água sem que ele fizesse esforço. Preparou para ele uma bebida, né, a água e a comida, e ele comeu e bebeu, ele tornou a deitar-se novamente, ele estava num sono profundo, ele estava num sono de uma possível depressão ali naquele momento, no início de depressão, no momento onde as coisas começam a perder um pouco do valor, um pouco do sentido, da cor, do sabor. Ele come e ele volta a deitar. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-o e lhe disse, levanta-te e come. Porque demasiado longa te será a viagem. É. O vale também tem o poder de expor nossas vulnerabilidades e limitações. Perceba que. É, põe o quadro para mim, por favor, César. O que acontece com Elias naquele momento? Porque ele entrou deserto no deserto do caminho. Né, e depois o anjo se apresenta. A vulnerabilidade estava exposta, ele era alguém solitário, ele era alguém que não tinha ninguém para dar tapinha nas costas, ele era alguém que estava ali se, começando a se perceber, ele estava vulnerável a ser encontrado, ele tinha que fugir para alguma coisa, do que você está fugindo, meu irmão e minha irmã? No tempo do vale que você está vivendo agora, do que você tem fugido? Ele era um homem, não aquele homem grande, homem de Deus com todo o poder, mas ele é alguém que se apresentava limitado. Perceba que na vida ninguém consegue ser brilhante o tempo todo. A gente tenta mostrar na vida para aqueles que estão diante de nós ou aqueles que esporadicamente a gente encontra, principalmente, olha como a gente é bom. Olha como a gente é capaz. Como que se apenas apresentar isso seja suficiente do retorno que tem de lá, do feedback que tem de lá e que isso de fato afirmasse a gente. Entenda uma coisa, quando você encontra-se consigo mesmo e você sabe quem você é, você não precisa dizer que você é. Quando você se encontra consigo mesmo, você não precisa dizer que é. Não precisa convencer ninguém que é. Não precisa disputar com ninguém que é. Veja que agora não tem mais disputa. No momento do vale, não tem mais holofotes. Não tem mais frechas, Não tem mais reconhecimentos. Não tem mais disputas de poder. Tem agora apenas você. Olhando a tua própria vida com limitação. Entendendo que nos vales, é isso que eu aprendo aqui, é onde a gente passa a maior parte da nossa vida. É onde, de fato, a vida acontece. A maior parte da vida, por, por isso que o anjo está dizendo, olha, coma porque o caminho é longo, ou seja, é, o vale, diferentemente do monte onde eles anteriormente esteve que foi só um tempo, um momento, o vale é momentos. A vida não se resume de momento, mas de momentos que se acumulam. Perceba que é exatamente no vale onde a vida vai se dando de forma natural, onde a vida vai acontecendo no dia a dia, no acordar, na forma como se acorda, no espírito de gratidão, de reconhecimento da provisão do eterno a nós, no alimento sobre a mesa, no pão a comer, no cobertor a se utilizar no frio. É assim que acontece a vida em grande escala. É exatamente no silêncio, na solidão, no aconchego do lar, na relação com o um amigo. A vida se dá nessas instâncias. É exatamente o que Elis precisava naquele momento. ao sair do pedestal, meu camarada. Você agora está vivendo exatamente aqui que eu quero que você entenda como a vida se dá. Não existia holofotes. O anjo disse, se prepara porque a luta é longa e real. Portanto, perceba que as grandes lutas que a gente tem na vida, embora outras vão surgindo ao longo do caminho, pandemia, a pandemia foi uma grande luta que toda a humanidade tem passado, mas existem lutas que são maiores do que essas dentro da tua casa. É o tipo de relacionamento que você vai vivendo na tua vida, que você estabelece com tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos. São essas lutas que vão acontecendo. É, a forma como você os vê, é o respeito que você os dá, é a valorização que você apresenta e, 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 e apresentando de uma forma prática e verdadeira, não somente verborrágica, que vai fazer a diferença. É o tratamento que você utiliza para com eles o ano inteiro. Porque a pandemia apenas teve o poder de revelar o que já existia em grande escala muitos casamentos se desfizeram porque foi exatamente nesse tempo longo, no tempo de adversidade, de vale que fez com que a gente entendesse a aproximação pelo isolamento social. Você mais tempo em casa, você percebeu qual era a relação que você tinha, porque antes, né, a saída ia e a volta era alguma coisa que talvez talvez maquiasse exatamente a relação conjugal. Agora, quando você tem que estar dentro de casa, você tem que acordar junto, tomar café junto, almoçar junto, lanchar junto, jantar junto. Obviamente, se todas essas refeições vocês fazem, trocar ideia, bater papo, saber da história, saber da dificuldade do dia a dia... Saber a dinâmica da família, que muitas vezes, pela ausência né, de estar trabalhando, justificável, não se tem. Qual é a dinâmica da valoração daquela pessoa que o dia todo fica em casa, que sofre todas essas lutas e você chega em casa sem saber exatamente o que, que era, apenas chega em casa, come, vê televisão e vai dormir, sacia suas necessidades. Pois é. Então a pandemia traz você para o vale. Traz você para agora, para aqui, para a realidade, para a vida. Ninguém consegue ser brilhante o tempo todo. É isso que a gente aprende nesse tempo de adversidade, é o tempo de crescimento, o tempo de verdade. E perceba que o monte é aquilo que a gente produz no tempo da vitória. Ah, o vale é o tempo que a gente produz no tempo da adversidade. Sempre produções Produções é aquilo que está fora de nós. Mas Deus é Deus, não somente dos montes, dos vales, mas também é Deus das cavernas. A caverna aqui a gente pode chamar como tempo de crise existencial que a pessoa vive. Agora, perceba que Elias entra na caverna No capítulo de número 19, a gente percebe isso? A partir do, do verso 8, aí, né, é, vou só fazer menção do, do 10, tá, o César, mas a partir do 8, Elias entra na caverna. Uma coisa interessante é que caverna faz parte da vida de todo ser humano. Muitas vezes a gente tem vontade de voltar para o lugar mais seguro que já existiu na face da Terra, que é exatamente o útero da nossa mãe, de onde nós saímos, lugar de proteção. Pode perceber como alguém entra em depressão, nesse processo depressivo, é exatamente o desejo de estar acolhido, sozinho ali, protegido, guardado, sem importuno, sem dificuldade. Porque a caverna, a caverna faz parte da nossa existência. Existem motivos pelos quais a gente vai falar. O problema é quando a gente uh, não sabe exatamente o que nos está levando para aquele lugar. Há muita gente que está vivendo na caverna sem saber exatamente porquê. Porque caverna é um lugar do encontro consigo mesmo, no primeiro momento. Perceba que ele isentou num ciclo vicioso de repetição daquilo que se tornou sua verdade. Então, é, a caverna é um lugar que ele vai se encontrar com ele mesmo. Porque ele começou a viver aquilo que para ele era verdade, era a verdade, a verdade que ele conjecturou. E olha como ele se defende, porque é, quando ele chega ali na caverna, a gente pode pensar de duas formas, a fala do eterno ali, que fazes aqui, lhes uma pergunta que Deus faz. Deus não precisa estar num lugar para saber exatamente o que acontece naquele lugar. Mas eu entendo também que Deus pode estar onde quer que ele deseja estar. Portanto, a onipresença de é Deus pode estar em todos os lugares. A onisciência, Deus sabe de tudo o que acontece. E a onipotência, ele pode todas as coisas. Ele pode estar em todos os lugares, mas ele dizer que ele está em todo lugar. Se ele não quiser estar. Ele não precisa estar lá para saber. Porque a onisciência permite que ele saiba. Então, quando ele fala assim para Elias, que fazes aqui Elias? E Deus pergunta para Elias por duas vezes. Veja aí no, no verso de número 10 do capítulo 19. Que respondeu ele. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Olha o que Elias responde para Deus. Meu Deus do céu, que coisa hein? Porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto. Derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada e eu, somente eu, fiquei. E buscam a minha vida para me tirar. Que coisa louca. E aí eu queria fazer um retorno, né? Um retorno lá ao capítulo 18, no verso 4 e 13, caminhando para o final. Veja que coisa doida, por isso que eu disse que é o lugar do encontro consigo mesmo, é um encontro da verdade que é verdade, não a verdade que a gente diz ser verdade, que a gente conjectura como sendo a nossa verdade, a verdade absoluta e a gente vive por essa verdade, e quer impor a nossa verdade a todo mundo, inclusive muitas vezes a Deus, a gente quer convencer a Deus de que a gente tem razão na vida, que a nossa postura é uma postura que é, tem motivo, Na caverna, eu quero apresentar você a você mesmo. Veja como você está equivocado. Olha aí, no, no verso de número 4, no 18. Pois sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu: né? 50 numa cova e 50 noutra cova. Pô, olha o 13 agora. Porventura, aí o falando para Elias: não disseram ao meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 dos profetas do Senhor, 50 numa cova e 50 no outro? Veja bem, irmão, que ah, Elias, quando estava no momento da, ah, do êxtase espiritual, ele ouviu o mordomo. Quem era o mordomo? Quem é o mordomo? Quem é o porteiro? Quem é o faxineiro? Quem é o padeiro? Quem é o guardador de carro? Quem, quem é? Quem é essa pessoa que você acha que é muito humilde e não tem nada para te ensinar? Que não faz nada importante na vida porque, afinal de contas, você tem um status muito maior do que o dele. Talvez o teu posto não tenha emprego seja muito maior, você vai dar ouvidos a alguém que é insignificante? Perceba que quando Elias diz para o Senhor a mesma coisa no 10 no 14, é porque todos os teus profetas foram mortos ao fio da espada e só eu fiquei. Elias usou esse mesmo discurso quando estava no Carmelo. Ele tinha ouvido já a informação de que Obadias, somente Obadias tinha guardado sem profetas com vida. Ele já sabia disso, mas, ó, quem está falando comigo? É alguém significante? É alguém que tem um posto, que tem dinheiro? Que tem posição social? Que tem uma posição profissional? Ah, esse, ah, é o pastor tal? Ouço. Ou, quem? Outra pessoa? Não, não ouço. Entra por aqui e sai por aqui. O que Deus está mostrando para Elias é cuidado com as tuas escutas equivocadas. Deus está dizendo, eu posso falar, fazer por quem eu quiser. O Badias já havia dito a Elias que haviam homens, haviam outros profetas com vida preservada, porque ele mesmo tinha preservado, mas ele não quis escutar. Aí, ele chorando, Senhor, o que fazes aqui, Elias? Se Deus te perguntasse, o que fazes de você na tua caverna? O que fazes você na tua caverna? Deus querendo estar, pode estar na tua caverna. O que fazes aqui significa dizer Deus estava já lá quando Elias chegou. Ou então Deus poderia estar do lado de fora dizendo o que está fazendo nesse lugar aí? Você sabe por que você está aqui? Talvez se ele dissesse, sei Senhor, eu estou querendo me curar da minha soberba. Deus poderia ter dito, bem vindo aqui, por um pouco de tempo vou te sustentar. Mas quando ele fala, Senhor, eu estou aqui por um momento, ele não diz, estou aqui equivocadamente. Não, Senhor, eu estou aqui escondido porque todo mundo morreu. Aí eu chamei a tua atenção em isso. Elias é levado à verdade, que não queria ver naquele momento. Olha o que Deus fala para Elias no, no verso de número 18 no capítulo 19. Todavia, quando ele está tirando Elias da caverna, quando ele está chamando para fora, sai daí, vem cá, se apresenta a mim, vem cá que eu quero conversar contigo, eu quero te chamar a realidade, quero te chamar a verdade, eu quero te mostrar algumas coisas que você precisa ver, olha o que Deus diz a Elias, todavia deixarei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou, Deus está dizendo o seguinte, Elias, a tua visão está embaçada porque você se fechou em si mesmo. Quero dizer para você que você não é o único que faz. Quero dizer para você, Elias, que embora você seja um homem honrado por mim, você seja um homem amado por mim, você seja alguém que eu chamei escolhi para uma missão específica, vide de monte da transfiguração, quero dizer que também com você existem tantos outros que eu também continuo Usando porque eu os guardei. Homens de fibra de verdade, de caráter, de princípio que não se dobram facilmente, aos oferecimentos do mundo. Homens dos quais eu separei para mim, para me servirem, mesmo que Deus não tivesse dito os nomes ali. Deus está dizendo, existem muitos outros homens, outras pessoas que eu utilizo conforme a minha vontade de querer. Ah, meu querido, entenda, portanto, que você está dentro de um processo e que você não é a última bolacha do pacote. Você não é a única bolacha, você é apenas mais uma que compõe um pacote. O dono do pacote é Deus. Deus estava levando Elias à realidade. E aí Deus diz, sai daí, meu camarada. Foi o tempo de chorar, foi o tempo de se encontrar, foi o tempo de ver a verdade, de quebrantar o teu coração, de entender quem é de fato Deus aqui, quem é que está no controle de tudo. Quem é o Senhor da história e da vida, das verdades. Se quebrante, seja você comigo, em mim, alguém mais humilde para ouvir a minha palavra, para ouvir a minha vontade. Agora faz o seguinte, sai da caverna e volta para a missão da vida que você tem. Então, o que Deus, portanto, significa dizer, que ele ensina para Elias, é: existem momentos da tua vida, em todos os momentos, o importante é que eu esteja contigo. Perceba que Deus estava com Elias quando ele clama a Deus no monte: ó oh, Senhor, te reveles, que caia fogo nesse lugar e consuma o holocausto. Todo o holocausto foi tomado, Deus estava com Elias. Mesmo se equivocando logo depois disso. Mandando matar. O que Deus não mandou naquele momento fazer. No texto eu não achei isso. Depois Deus se manifesta junto a Elias no vale. Quando ele está dormindo ali, sem esperança, sem saber para onde está indo, Deus se apresenta na persona do anjo e diz, come. Deus alimenta você no tempo da adversidade. Deus provê a você as necessidades. As tuas necessidades são supridas. Naquele momento da adversidade, Deus estava presente também. E quando Deus está na caverna, quando ele está na caverna, Deus se apresenta dizendo: "O que fazes aqui? Eu estou aqui contigo também." O que me faz ver, portanto, é que em meio a todas as incertezas da vida, e a vida é uma incerteza, há apenas uma certeza que é inequívoca é que a presença do Eterno é real. Não importa onde esteja você, nesse exato momento. Não importa o que você está vivendo na tua vida, se você está vivendo no monte, se você está vivendo no vale, se você está vivendo na caverna. O que importa, portanto, é que contigo esteja Deus. E aí para finalizar, Salmos 139 vai ensinar para a gente uma coisa incrível. No verso 7 e no verso 12. 7 a 12. E aqui eu finalizo. Salmo lindíssimo, talvez um dos salmos mais belos que eu considero. A grandeza de Deus vista, descrita por Davi, quando ele diz Senhor tu me sondas tu me conheces ele vai descrevendo a grandeza de Deus o poder de Deus ali e aí ele vai dizer o seguinte nesses versos para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua presença se subir ao céu tu aí estás se fizer no céu a minha cama eis que tu ali estás também se tomar as as da alva se habitar nas extremidades do mar ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá se eu disser oculta em minhas trevas torne-se em dia em, em noite a luz que me circunda nem ainda as trevas são escuras para ti mas a noite resplandece como dia trevas e luz para Deus são a mesma coisa se você habitar nas asas da alva, se você habitar no monte, Deus está lá. Se você for na mais profundo do céu, Deus está lá também, porque é o que mais vale para nós. É a certeza que é, faça chuva ou faça sol. Tenha pandemia ou não tenha pandemia? Vivamos crises existenciais financeiras de saúde ou não avivamos. vivamos? O que importa é que Deus esteja conosco. Ah. Quando Deus está conosco, a gente suporta. E a gente, a gente vence. Porque foi assim com Elias. Elias voltou para a vida. Elias voltou a cumprir a sua missão até ser casado, E é de ser assim também com você, em nome de Jesus. Por isso que ele é Deus dos montes, dos vales e das cavernas. Que Deus te abençoe grandemente com esta palavra. Que você aplique no teu coração. Que Deus possa fazer de você. Um homem e uma mulher que ande com Ele. O tempo todo e em todo o tempo. Porque é essa que será a diferença na tua caminhada. É uma caminhada de é, cumprimento da missão da vida. Não é só as missões esporádicas, mas é da vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado pela Tua força, por Tua presença. Muito obrigado porque, a despeito dos equívocos, das paixões em nós, e o que elas produzem em nós, o Senhor continua amando e presente. Muito obrigado porque Tu não desistes de nós. Muito obrigado porque somos tomados por incertezas, por é, interrogações das mais variadas. Muitas vezes não sabemos o que será da nossa vida, mas ainda assim o Senhor cuida de nós e o Senhor nos ampara, nos fortalece. Que tu possas produzir em nós um coração de servo, um coração que tenha prazer em estar na tua presença e que te honre, ó Deus, independente do momento da circunstância que a gente esteja vivendo. Se é o um momento de bonança, de monte, que tu sejas louvado e engrandecido. Se é o um momento de a diversidade de vale, que tu possas produzir em nós entendimento de que ainda assim o Senhor está conosco. Se é um momento de caverna, de crise das mais profundas existenciais e emocionais, crise das quais a gente muitas vezes se perde de nós mesmos, que percebamos que o desejo do teu coração para nós é nós nos encontrarmos com a verdade, com a luz, que alumia e que nos revela a nós que as verdades em nós forjadas pelos equívocos das paixões sejam todas elas é, trocadas pelas verdades do Senhor em nós, verdades da eternidade, do reino de Deus em nós. produzem em nós um coração de servo, Deus. Que a gente entenda que a tua presença é real. Não importa o que estejamos passando, desde que o Senhor esteja conosco. A gente vai passar pelos montes, pelos vales, pelas cavernas, e com a certeza dar vitória, porque quem nos promete é o Senhor. Abençoe meu irmão, a minha irmã, que essa palavra encontre lugar em seu coração, e que possa produzir, ó Deus, frutos que produzam também vida, vida abundante em nome de Jesus. Que Deus possa, querido, abençoar você muitíssimo nesta noite e que o restante de semana seja uma verdadeira na tua vida com a presença do Eterno em nome de Jesus. Enquanto uma canção mais a gente é, participa, você possa refletir em tudo que você ouviu né, e que seja edificado você a tua casa em nome de Jesus.